0: Merci de choisir la 90.3 et radio La radio d'ici est d'ailleurs bienvenue dans votre magazine économique Business Mag. Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique dans une grande partie du monde. Les mesures de confinement sont allégées car les pays tendent à relancer leur économie. Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie mondiale va se contracter de 3% cette année. Ce qui est un renversement complet de la précédente estimation de 3% de croissance mondiale. Le monde se prépare à la plus forte récession depuis la Grande Dépression des années 1930. Mais combien de temps va-t-elle durer et à quoi elle va ressembler? Voilà pourquoi nous allons tenter de voir comment faire face à la récession annoncée par le FMI pour en parler business magre soi. Ibrahim Noureddin Diagne, formé à HEC Paris et Montréal, administrateur général de la plateforme Gain et 2000, président de l'African Performance Institute. Bonjour Monsieur Diagne et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Oum c'est moi qui suis heureux d'être votre invité.
0: Parfait. Alors, quel avenir euh, économique nous réserve le coronavirus
1: euh, C'est une question difficile parce qu'il euh, n'a pas terminé. La pandémie n'a pas encore terminé euh, son effet sur les économies. Euh, nous sommes entrés dans la première phase euh, des conséquences avec euh, toutes les mesures de confinement qui ont eu lieu à travers le monde et qui ont eu un impact à la fois sur euh, la capacité d'offre et sur la capacité de demande. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de désarmement de ces mesures sanitaires euh, pour justement relancer la machine économique. Mais nous ne savons pas encore avec certitude si le, euh, la, le risque sanitaire euh, va être maîtrisé à très court terme. Vous avez vu qu'au début de cette crise, tout le monde annonçait des vaccins pour euh, 18 mois, après pour 12 mois. Et maintenant, on nous parle d'octobre, novembre. Ça veut dire que personne n'a envie que cette crise aille au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, si les choses s'en tiennent à ce qu'elles sont aujourd'hui, ben, euh, la plupart des analystes prévoient un retour la, aux conditions de 2019 autour de 2022. Donc vous voyez un peu comment il y a euh, une perte de cette activité économique.
0: Donc nous allons vers un avenir économique incertain alors
1: Oui, alors incertain c'est le cas de le dire. La question c'est de dire euh, quelle va être la capacité de résilience euh, des économies parce que la relance aujourd'hui, tous les pays veulent euh, l'obtenir à travers euh, la demande. Donc mmh. C'est pour ça qu'on a déconfiné, c'est pour ça qu'on incite les gens à les championnats de foot reprennent. on incite les touristes à, à faire leur voyage. Donc, on est dans une logique euh, de relance par la, par la demande. Euh, sauf qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté. Mm -hmm. Et ces entreprises qui sont en difficulté courent même le risque de faillite. Et c'est ces entreprises elles-mêmes qui euh, payent les salaires et qui permettent donc au pouvoir d'achat d'exister. Donc, euh, pour l'instant, nous sommes dans des logiques déclaratives. On essaie de mettre le maximum de moyens financiers et de prendre au mieux les bonnes décisions pour pouvoir... Euh, euh, limiter les conséquences de cette crise sur le plan économique, mais forcément l'avenir euh, nous dictera une réalité qui sera peut-être conforme ou peut-être pas conforme à ces spéculations.
0: Mmh, nous allons nous pencher sur le cas du Sénégal pour préparer l'après-Covid-19. Je pense qu'il est important de savoir déjà qu'est-ce que la crise nous a appris.
1: Alors euh, sur le plan économique, cette mmh. crise nous a appris que nos relents en termes de euh, résilience étaient quand même assez solides parce que nous sommes aujourd'hui à pratiquement trois ou quatre mois de crise. Euh, pour l'instant, j'ai suivi hier que les dernières prévisions de croissance euh, euh, restent quand même euh, une croissance. Donc, on ne sera sans doute pas en récession euh, pour euh, l'année en cours. Et, et qu'aujourd'hui, on a vu que sur le plan économique et social, il y a une certaine forme de résilience euh, des acteurs, des individus. Alors, le problème que nous avons dans nos pays, c'est qu'on n'a pas les indicateurs surveillés quotidiennement ou mensuellement... Euh, comme ça se passe dans la plupart des économies et cela pourrait donner des indices euh, aux acteurs économiques. Mm -hmm. euh, je, ne, je pense que ces indicateurs existent parce que nous avons l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, mais ce n'est pas comme dans les économies où chaque mois on a des chiffres sur le chômage, on a des chiffres sur l'indice euh, de production industrielle, etc. Et cela fait qu'aujourd'hui on est dans un optimisme qui est juste nourri euh, par des convictions
0: un optimisme qui est nourri par des convictions. Est-ce que la crise nous a appris à, à, à vivre et à ne pas dépendre peut-être de, peut de, 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 de l'aide internationale, peut-être de dépendre de nous-mêmes
1: Absolument. La résilience elle-même, elle se nourrit avec des ressources, j'allais dire endogènes. Cette crise nous a appris et surtout que les réactions à travers le monde, c'est plutôt retour vers nos capacités propres. Donc nous sommes dans un mouvement international où tous les pays y compris euh, notre propre pays, le Sénégal, vont essayer de chercher les ressources de résilience en interne, à mmh. travers des compétences internes, à travers euh, une production interne, à travers euh, euh, pas mal euh, d'autres euh, éléments internes. Vous avez vu, par exemple, que pour la production des masques, euh, c'est allé assez vite entre un pays qui produit zéro masque et un pays qui, finalement, euh, a assez de masques pour toute sa population. Mmh. Et surtout, la normalisation, en fait, euh, de ces masques-là aussi est venue rapidement. Au début, on avait des masques ben, qui correspondaient juste à, à la compétence de celui qui les produisait. Et de, au fil du temps, on a des masques qui sont adaptés à la situation. Donc, je pense que cette crise a définitivement euh, appris à tous nos acteurs, économiques comme publics, que les sources de la résilience sont internes. Un autre aspect qui me concerne, parce que mmh. ça me tient à cœur particulièrement, c'est le digital. Cette crise a également euh, remis le digital au centre euh, de toutes les organisations parce que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, la relation euh, doit être euh, soutenue par le digital pour que lorsqu'il y a des pandémies comme celles que nous vivons, qui euh, entraînent des limitations sur la mobilité, euh, que l'activité puisse continuer. Donc, je pense que ces deux principaux enseignements-là sont devant nous.
0: Et on va rester un peu sur le digital. On a vu les PME et PMI spéciales qui ont des e-commerce et tout ça, qui ont fait des chiffres d'affaires énormes durant le confinement. Et ça, c'est grâce au digital.
1: Exactement. Je pense que ça a été le bonheur pour pas mal d'entrepreneurs qui sont dans mmh. le segment e-commerce et mmh. dans le digital d'une façon générale. Parce que les changements de comportement ont forcément mis en avant la capacité du digital à jouer un rôle. Si vous avez regardé aujourd'hui les chiffres des opérateurs de FinTech, qui sont aujourd'hui des, des acteurs euh, très, euh, euh, en fait, très actifs dans la chaîne du commerce électronique et du digital, vous verrez que cette croissance de leur activité est corrélativement liée à l'utilisation à la fois par les particuliers, les individus et les organisations euh, de ces moyens pour euh, mettre le digital au cœur du fonctionnement des organisations.
0: Absolument. Au sortir de cette tourmente, notre univers, c'est-à-dire notre tissu économique, euh, notre modèle économique devra repartir sur une plus sûre base. Est-ce qu'on doit changer euh, au sortir du coronavirus euh, de modèle économique
1: Alors, pour un pays comme le Sénégal, déjà l'industrialisation figurait parmi les priorités aujourd'hui euh, du gouvernement en matière de... Euh, construction d'une économie émergente. Mmh. Et donc cette industrialisation va sans doute être euh, accentuée euh, puisque nous avons un contexte qui nous a mis euh, en évidence euh, qu'il fallait avoir des ressorts internes par rapport à la résilience. Un autre facteur important, c'est qu'il y a la construction de, euh, de la zone continentale de libre-échange qui est mmh. aussi euh, une opportunité pour justement permettre à l'industrialisation d'avoir une portée. Parce que vous savez, l'une des limitations de l'industrialisation en Afrique mmh. c'est la taille des marchés. Et la construction d'une zone continentale de libre-échange est un élargissement donc, général euh, du marché et ça permet d'avoir euh, un modèle économique rentable par rapport à cela. Alors maintenant, en termes de comportement, on a eu à travers cette crise une éducation accélérée des individus, des particuliers et des organisations à l'usage du digital comme facteur de performance et, et de productivité. et cela. Euh, également va sans doute changer les, 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 les modèles économiques euh, au niveau des entreprises.
0: Mmh. Et si on sait par exemple que notre modèle économique est dominé à peut-être 90%, je donne des chiffres peut-être pas exacts, mmh. euh, par euh, le secteur informel, comment euh, adapter notre euh, notre, tissu, notre modèle économique à ce contexte-là qui est une réalité
1: Absolument. Alors donc, c'est vrai que quand on donne les chiffres du euh, secteur informel et qu'on mmh. est dans des, des dimensions autour de 90%, c'est par rapport à, à, à l'occupation et à l'activité. Hein, mmh. Mais par rapport à, à, à l'économique, euh, sans doute que lorsque vous faites le tour des 50 premières entreprises du pays vous avez atteint 80% de, de l'économie du pays. Mais ce secteur informel-là, aujourd'hui, ça représente la vitalité même de notre économie parce que c'est ça qui génère des revenus et ces revenus-là, c'est eux qui assurent la stabilité sociale. Alors, face à cette crise-là, le secteur informel euh, a été forcément bouleversé parce que c'était des modes très adaptés au contexte local et la crise a amené à travers les limitations sur la mobilité et les... Euh, limitation en fait sur les heures de circulation, elle a carrément perturbé leur modèle économique. Mais en même temps, c'est le secteur le plus imaginatif d'une part et d'autre part euh, le plus euh, agile en termes d'adaptation de la situation. Je vous donnerai un exemple euh, les, les marchands de fruits par exemple. Lorsqu'on a pris les mesures sur la fermeture alternée des marchés, ben, immédiatement, euh, quand vous, vous alliez vers eux, c'était pendant le ramadan, j'ai vécu l'expérience personnelle, mmh. ben, ils avaient fait des cartes de visite et pour vous permettre de vous livrer à domicile. Donc vous voyez déjà comment est-ce qu'ils se sont adaptés en une semaine par rapport à une contrainte qui leur a été posée. Et donc euh, mon inquiétude aujourd'hui ne repose pas sur euh, le secteur informel, parce que même sa naissance... Ça, ça, ça correspond à leur capacité à imaginer des besoins locaux et à, à apporter des solutions pratiques. C'est vrai que le, la, la formalisation est une volonté des autorités publiques car euh, il y a des, des, en, des enjeux sur la fiscalité et des enjeux sur les statistiques. Mais d'une façon générale, euh, le risque il pèse plus sur les entreprises euh, solides mmh. euh, qui ont moins de ressorts, de flexibilité pour s'adapter à des situations et qui peuvent donc connaître des difficultés très, très importantes.
0: Mmh. Certains euh, experts euh, vont jusqu'à dire qu'on euh, devrait maintenir ce modèle qui s'adapte à nos réalités. Et, pourquoi, et ils sont contre le débat que l'on agite souvent à, à dire qu'il euh, faut rendre les, les entreprises informelles formelles. Chaque pays a son modèle économique, chaque pays a sa réalité. Par exemple, si on prend le cas de la Malaisie, ce sont les PME et PMI mmh. qui sont l'épine dorsale de l'économie.
1: Absolument, et même chez nous, hein, aujourd'hui, mm -hmm. euh, les PME-PMI, euh, parce que si on regarde les définitions, euh, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de grandes entreprises au Sénégal. C'est un tissu essentiellement fait de, de PME-PMI, et c'est ça la vitalité de toutes les économies, y compris les économies occidentales, si vous allez en France, euh, aux États-Unis, et partout. Les grosses entreprises, c'est vraiment euh, des entreprises structurantes, mais euh, la vitalité, c'est euh, les PME-PMI. Alors nous, il y a une différence, en fait, entre le segment PME-PMI et le segment... Informel. Mmh. Selon mon appréciation, les PME-PMI sont des entreprises formelles, donc qui font des déclarations, euh, qui enregistrent leurs travailleurs et qui contribuent euh, énormément à la stabilité économique et sociale du pays. Le secteur informel, euh, il, il se distingue de ce, euh, en fait, de ce segment par le fait que euh, il n'est pas euh, fiscalement immatriculé. Il n'est pas formel. Formel. Et, et les un secteur
0: non structuré. Non
1: structuré. Et les travailleurs également ne bénéficient juste d'une rémunération mais n'ont aucune protection euh, sociale par rapport à ça. Et il faut les deux. Je pense qu'aucun pays ne doit tuer son secteur informel. Il doit l'accompagner, l'aider à passer à la formalisation pour l'intérêt de la communauté et pour l'intérêt même de ses entreprises parce que la succession également est un enjeu et plus l'entreprise est informelle, plus la succession peut poser problème d'une génération à l'autre.
0: Mmh. Je rappelle que vous êtes sur la 90.3 iRadio, e la radio d'ici et d'ailleurs, vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Ibrahim Noureddin Djan, administrateur de la plateforme Gain des 2000 économistes formés à HEC Paris et Montréal, notre invité. Alors, est-ce que le coronavirus est à l'origine d'une remise en cause des grands fondamentaux idéologiques de la mondialisation, comme par exemple l'ouverture des marchés, le recul de l'État, la privatisation
1: oui, c'est une question très intéressante. Parce que vous savez, avant que cette crise ne survienne, on était déjà dans une logique de remise en cause du multilatéralisme. Parce que de grandes économies comme les États-Unis, pour ne pas les citer avaient commencé à avoir une approche euh, centrée sur eux-mêmes et non plus centrée pour un intérêt commun général euh, à travers les constructions multilatérales euh, de l'après-guerre. Mmh. Et donc, du coup, euh, pendant que nous étions dans une forme de guerre commerciale euh, avec euh, les États-Unis et la Chine, et que l'Europe aussi se cherchait une vocation, cette crise est venue. Et cette crise a euh, précipité, en fait, les opinions à elle-même, se dire que finalement, il faut qu'on soit, nous-mêmes d'abord très forts, euh, avant de nous dire comment est-ce qu'on doit s'ouvrir à la mondialisation. Donc cette crise va être un accélérateur euh, des replis, sans doute, sur le plan économique des nations. Mmh. Et euh, il y aura peut-être une autre construction, ou la continuité de la construction que nous avions. Euh, C'est assez difficile à dire. Hein. C'est clair qu'un pays comme euh, les États-Unis... Euh, a un rôle euh, de leadership à jouer par rapport à cette construction multilatérale. Mmh. C'est une année électorale, donc l'année dans laquelle nous sommes. Et peut-être qu'au terme de cette euh, élection américaine, nous aurons soit une confirmation d'un recentrage de toutes les économies sur elles-mêmes ou euh, une sorte de réinvestissement autour du multilatéralisme. Donc je pense qu'il y a deux facteurs. Comment euh, les élections américaines euh, vont aboutir mmh. et le deuxième facteur, c'est également que les pays vont commencer à réinvestir sur leur capacité de production. Donc on ne sera plus dans un monde où chacun se dira euh, « je ne produis que ce pourquoi je suis compétitif ». On sera dans un monde où les gens se diront « je dois produire des choses essentielles même si je ne suis pas compétitif ». Et le consommateur lui-même va être euh, aussi volontaire dans l'accompagnement de ces états en disant « je suis prêt à acheter plus cher » pourvu que j'achète français, pourvu que j'achète sénégalais. Et c'est comme ça que la nouvelle construction euh, du, du multilatéralisme, euh, comme vous l'avez indiqué, de l'économie mondialisée, va se faire sans doute.
0: Pensez-vous que le, le Sénégal euh, arrivera à tirer son épingle du jeu dans tout cela
1: c'est une occasion, en tout cas inespérée, de pouvoir remettre en cause euh, toutes les considérations euh, de la mondialisation euh, dans lesquelles nous étions. Et donc, euh, je pense que le Sénégal doit, dans un, un élan très fort et très soutenu, avec une alliance tout à fait euh, objective entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile, il faut qu'il y ait cette alliance, cette convergence, cette cohérence pour pouvoir euh, construire un nouveau modèle. Un Sénégal fort dans une Afrique Forte, un Sénégal stratégique dans une Afrique en croissance et qui tire son épingle du jeu à travers euh, le marché africain. Je pense que les deux sont importants. C'est important d'être stratégique, d'être orienté vers des éléments qui peuvent nourrir notre croissance, mais de le faire dans un contexte africain et de permettre également aux Africains de pouvoir profiter euh, du marché sénégalais. C'est ça pour moi... Euh, la renaissance en fait, euh, africaine dont on parle, mmh. euh, on pourrait euh, la réécrire avec le contexte de cette crise-là.
0: Voilà, de plus en plus des plaidoyers sont formulés pour plus de souveraineté dans des secteurs clés comme la santé, la production industrielle, agricole, la finance. Si le Sénégal et les pays africains ont besoin de financement et d'expertise étrangère pour mettre en valeur leurs nombreuses ressources, il n'en demeure pas moins que les États ont un rôle central à jouer pour trouver l'équilibre entre la nécessité de recouvrir aux multinationales et l'obligation aussi de préserver les intérêts nationaux.
1: Oui, ça c'est un enjeu qui est antérieur à cette crise-là, mais aujourd'hui on n'a même pas le choix. Je mmh. pense que pour la dépense publique, donc l'argent qui est collecté par euh, les impôts, donc payé par les Sénégalais et les entreprises euh, qui exercent au Sénégal.
0: On va s'arrêter sur le secteur de la santé d'abord.
1: D'accord. <rire> Alors sur le secteur de la santé, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est un secteur où on a des capacités internes qui sont quand même euh, de haut niveau. L'expertise sénégalaise en matière de santé est euh, bien connue. Il euh, y a des défis comme... Euh, euh, la lutte contre le paludisme ou la lutte contre le sida pour lesquels on a eu des résultats très importants. Donc non seulement on a des compétences, on a un système qui est fiable et euh, cela euh, est une garantie aujourd'hui pour pouvoir euh euh, nous dire que nous sommes à l'aise par rapport à euh, la santé.
2: Mm.
1: Alors, euh, l'évolution de la santé aujourd'hui avec des investissements qui vont être nécessaires pour euh, relever le plateau, pour avoir Absolument. même un positionnement euh, mm. dans la sous-région parce qu'à un moment on parlait même de tourisme sanitaire, oui. va demander des investissements publics, privés sans doute euh, à un niveau assez élevé. Mais les capacités privées existent au Sénégal. Mmh. Donc pour moi, euh, je pense qu'on n'a pas un problème de souveraineté en matière de santé publique. Je pense que la santé publique a toujours été un terrain sur lequel euh, le Sénégal euh, s'est plus ou moins affirmé avec ses propres ressources. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si on aborde l'aspect la, hors santé. Euh, on, par... va,
0: on, va, on va aller euh, on va toucher un autre point la production industrielle
1: Absolument, mm -hmm. alors la production industrielle c'est une histoire euh, d'un opérateur économique qui met de l'argent et il met de l'argent dans un secteur pour lequel il doit avoir des revenus euh, Prenons un exemple l'une des plus belles constructions aujourd'hui euh, dans le Sénégal moderne qui est euh, la Cédima mm -hmm. Donc voilà une entreprise qui s'est investie dans un secteur pour lequel l'État lui a mis une protection parce qu'on a profité de la grippe aviaire dans les années, je ne sais plus, je crois que c'est au début des années 2000, euh, pour mettre des restrictions sur l'importation des produits euh, euh, avicoles. Mm -hmm. Et du coup, cette euh, société a pu développer une filière, un écosystème, et aujourd'hui est devenue un géant de, de l'économie nationale. Donc ça, c'est un élément important. Vous reprenez euh, les, pour les jus de fruits, donc la société euh, Kirin qui a également bénéficié euh, des mêmes privilèges pour pouvoir développer la euh... publicité est gratuite. Euh, oui, c'est vrai. vrai que je, non, il n'y a pas de je, voilà, si... Parce que si je ne les cite pas, on ne saura pas de quoi C'est vrai, parle. il faut
0: mettre en exergue voilà, nos champions. Nos champions, c'est C'était une important. petite pique.
1: Tout à fait. Donc également, ils ont pu bénéficier euh, avec euh, l'État de, de conditions qui leur ont permis de faire des investissements et donc euh, de pouvoir se développer. Et cette logique doit continuer. Aujourd'hui, on doit voir dans tous les secteurs, notamment sur l'alimentaire et l'agro-business, oui. euh, comment faire en sorte euh, de baliser la voie à des champions euh, sans pour autant remettre en cause euh, des, des, des règles communautaires ou multilatérales mmh. euh, pour que notre tissu industriel puisse reprendre mais vous savez le Sénégal c'est un tout petit pays de 15 euh, millions d'habitants et donc il euh, n'y a pas de la matière pour être un géant industriel dans le continent, on est obligé de le mettre dans le contexte communautaire CDAO ou dans le contexte communautaire africain plus large. Et ça, c'est également un enjeu très important.
0: La souveraineté agricole qui est très importante parce qu'elle va régler euh, le problème de euh, l'autosuffisance alimentaire mm
1: -hmm. et de Tout lutter parfait.
0: contre la malnutrition aussi.
1: Absolument, mm -hmm. absolument. Bon, nous sommes dans la bande sahélienne, donc une bonne partie du territoire n'est approvisionné en eau que de façon épisodique pendant l'hivernage et donc l'agriculture nous avons l'atout de la vallée du fleuve avec cette possibilité d'avoir des cultures sur toute l'année et je pense qu'aujourd'hui il y a des stratégies qui sont faites et c'est pas seulement dans le contexte de, de souveraineté alimentaire mais mmh. c'est également dans un contexte de valorisation et d'exportation donc il y a un il y a un enjeu aujourd'hui à discuter avec tous les acteurs, ceux de la transformation, ceux de la production, euh, ceux de l'expansion à travers l'exportation, mmh. pour créer une dynamique tout à fait euh, euh, vertueuse euh, par rapport à la production agricole. Moi, je, je vois des choses extraordinaires hein, quand je regarde euh, les journaux télévisés et qu'on s'intéresse à des choses qui se font à l'intérieur du pays. Je me rends compte que nous avons... Euh, vraiment euh, des acteurs capables de relever le défi. Maintenant, il faut que nous soyons compétitifs, il faut que nous améliorons la productivité et pour cela il faut que les, les acteurs se parlent et que les dynamiques se construisent.
0: Est-ce qu'une souveraineté agricole aujourd'hui peut permettre l'équilibre de notre balance commerciale qui est déficitaire euh,
1: Je pense que sans doute les, les deux choses qui, qui plombent le plus notre balance commerciale euh, c'est le riz et, et le pétrole. Mmh. Hein? Donc euh, voilà deux matières euh, sur lesquels nous avons une ambition. Donc euh, le Sénégal à travers la vallée a un programme ambitieux pour le riz et l'économie euh, pétrolière et gazière est également euh, en route. Donc euh, si on associe tout ça à une culture de préférence sénégalaise pour les Sénégalais parce que nous voyons beaucoup de produits locaux aujourd'hui qui sont consommés et si on a la culture euh, d'une sorte de préférence sénégalaise par rapport aux habitudes de consommation, je pense que nous pouvons arriver à redresser cette balance commerciale et à la rendre excédentaire dans le sens des exportations.
0: Dernier point concernant la souveraineté, la finance.
1: Absolument. Bon, la finance, on a presque perdu la main parce que notre tissu financier aujourd'hui, bon, je ne parle pas de la microfinance, mais même dans la microfinance, il est fortement... Euh, extravertis, ça veut dire que c'est des opérateurs internationaux qui sont sur la place euh, de marché du Sénégal, il y a des tentatives locales, on a mmh. la banque, bon je ne vais pas citer comme euh, <rire> euh, pour ne pas faire euh, de, de la publicité. publicité comme vous le dites, mais mmh. il y a des initiatives nationales mais qui, qui ne sont pour l'instant pas euh, à un positionnement tout à fait euh, dominant et sur ces questions-là, je pense qu'on doit avoir une approche stratégique mmh. et ça doit prendre du temps on n'a pas besoin de rupture mais il faut prendre du temps en se disant qu'on veut que dans 10 ans euh, le, les finances euh, du Sénégal soient essentiellement portées par des acteurs nationaux mmh. et il y a des constructions pour y parvenir et faire en sorte que cela puisse se réaliser En
0: quoi je... faisons Donnez-nous quelques pistes
1: ben, Déjà, il faut, il faut avoir des champions qu'on prépare à cet exercice mmh. euh, de la finance, il faut leur aménager des conditions qui vont leur faciliter justement de pouvoir grandir jusqu'à ce niveau-là. Et par la suite, euh, l'État, voilà. par exemple, aujourd'hui travaille avec toutes les banques sans discrimination, euh, mais l'État, c'est une puissance financière. Donc l'État peut, de façon tout à fait euh, appropriée, faire en sorte que des acteurs financiers euh, qui sont euh, locaux euh, puissent avoir euh, des privilèges dans le fonctionnement de l'État avec euh, le secteur financier.
0: On va faire une petite digression. Est-ce qu'on peut atteindre... Euh... Euh, la souveraineté en termes de finances au point de ne plus dépendre de l'aide internationale. Est-ce que c'est possible carrément, rompre carrément le cordon ombilical euh,
1: Je pense que c'est une question qui a deux niveaux de réponse. Mm -hmm. euh, l'aide publique euh, au développement a toujours été une sorte de complément et, et d'accélérateur. Complément lorsque les ressources publiques sont insuffisantes pour couvrir la dépense euh, publique accélérateur lorsque des investissements structurants doivent être faits pour permettre aux pays de pouvoir plus rapidement atteindre ce stade d'autonomie. Donc je pense qu'aujourd'hui cette question ne se pose pas en termes de souveraineté sur le principe que nous devons mobiliser de l'aide publique au développement. La souveraineté, c'est est-ce que c'est l'aide publique au développement qui doit définir nos politiques Et c'est sur ça que nos États doivent être assez regardants. On doit avoir nos plans, c'est comme aujourd'hui vous et moi, on a nos plans, ce n'est pas la banque qui fait nos plans, mmh. c'est nous qui faisons nos plans et nous allons voir la banque pour qu'elle nous accompagne dans nos plans. Et donc pour moi, la question de souveraineté, elle est plutôt à ce niveau-là, euh, d'avoir nos propres plans, euh, nos propres objectifs et d'être accompagnés par l'aide publique au développement qui est un stabilisateur, un accélérateur. Bon, je, je n'ai pas une religion arrêtée sur l'aide publique au développement en disant qu'il faut l'arrêter parce qu'elle elle nous a servi. Non, je pense qu'il faut l'orienter dans le sens de nos intérêts, mmh. donc pour nos populations et pour nos économies.
0: Voilà, alors comment s'ouvrir au monde tout en gardant intact sa souveraineté, en assurant à sa population la prospérité
1: oui, euh, bon, la souveraineté déjà c'est une notion euh, assez relative mm -hmm. parce que c'est d'être capable euh, de prendre des décisions sans, sans être soumis à des pressions externes qui ne répondent pas à nos besoins et à nos intérêts. Alors je pense que le principe des États c'est d'incarner la souveraineté, mais dans le fonctionnement des États il y a souvent des des rapports avec des institutions comme celle de, de Bretton Woods qui parfois semblent imposer un dictat. Absolument. Et ce dictat-là est souvent euh, en corrélation avec également des négligences euh, sur la capacité à mobiliser les ressources internes euh, de nos États. Donc si aujourd'hui euh, nous améliorons nos capacités de mobilisation des ressources internes, euh, forcément nos rapports avec ces euh, partenaires au développement vont être des rapports dictée par nos intérêts et par nos intentions. Et donc, euh, c'est quelque part en cela que cette souveraineté est, est de mise. Mais je pense qu'il ne faut pas faire de la souveraineté une religion et de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur ou tout ce qui Vive vient de l'extérieur. Vivre en autarcie. Ce... Voilà, voilà, je pense que nous sommes dans un monde ouvert. Nous mmh. avons des intelligences partout, dans tous les pays. Et nous sommes dans une dynamique où euh, il faut savoir tirer son épingle, épingle du, jeu. du jeu. Voilà.
0: voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous protéger des chocs exogènes des chocs qui ont souvent des répercussions lourdes sur notre économie. Par exemple, le cas du coronavirus, c'était imprévisible. Forcément, peut-être qu'il y aura d'autres chocs exogènes. Et n'est-il pas temps de nous préparer à de pareilles situations
1: D'abord, mangeons ce que nous produisons. Déjà pour ne pas avoir faim, parce que c'est important. Oui. Imaginez-vous que cette crise-là est finalement interdit l'importation de riz. Ce serait une tragédie pour le Sénégal. Et donc, il faut que nous commencions à manger, à manger ce que nous produisons, mmh. à porter ce que nous, euh, nous produisons également et puis à, à faire tout le reste comme ça. Parce que tous les pays dont vous avez parlé, comme la Corée du Sud, comme la Malaisie, euh, qui, ont, qui dans les années 50 étaient dans des situations identique à la nôtre, mmh. eh ben, finalement, c'est des pays qui ont quand même beaucoup misé sur leurs capacités internes et ont mis éduquer leur population pour que ces personnes-là également euh, soient en cohérence avec euh, les, les capacités. Il ne sert à rien d'aimer ce qu'on ne produit pas et ce qu'on n'a pas. Il faut aimer ce qu'on a et ce qu'on produit. Absolument. Et donc, je pense que c'est un travail de fond aujourd'hui que, aussi bien les gouvernements que la société civile euh, doivent faire avec le secteur privé pour qu'on ait cette conscience de de n'aimer que les choses que nous produisons, car c'est les choses que nous produisons qui nous enrichissent.
0: Absolument. Tout à l'heure, on a parlé de, du digital, mais brièvement. Vous êtes expert en IT avant de finir. Le rôle du digital dans l'après-Covid-19
1: Alors, c'est un rôle essentiel parce que on a vu qu'il y a eu une accélération incontrôlée d'ailleurs parce que toutes les limitations juridiques et les limitations sécuritaires qui prévalaient avant le Covid pour l'utilisation intensive du digital, ont été ignorées. Donc, je ne dis même pas « ont été euh, gérées », elles ont carrément été ignorées, on n'avait pas le choix. Et donc du coup, l'après-Covid, il faudra remettre les choses à leur place, il faudra que le digital puisse être de façon structurelle, de façon réglementaire et de façon euh, sécuritaire euh, mis au cœur de toutes les organisations. Et ça, un pays comme le Sénégal a la chance d'avoir euh, un large tissu d'experts dans le domaine et d'entreprises qui sont actives dans le domaine. Moi, je pense qu'il faut faire nos états généraux du digital. Il y a déjà la stratégie qui est développée et qui est un élément de repère, mais il faut faire les états généraux du digital et de façon très intensive. Le Sénégal aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée doit être euh, une construction digitale de sorte à ce que dans l'évolution de l'économie nous soyons capables d'avoir une capacité de résilience plus forte mais que aussi nous puissions conquérir des parts de marché très importantes à travers cela.
0: Voilà, l'éducation aussi euh, est importante dans le développement d'une un, nation. On sait que maintenant les élèves vont reprendre le chemin de l'école, le digital aurait pu régler le problème
1: tout à fait. Je suis même de ceux qui sont convaincus que nous avons une rentrée qui se dessine également en septembre, octobre ou novembre. Et sans doute, cette crise ne sera pas 100% enterrée d'ici cette période. Et donc, le digital doit être placé au cœur des enseignements. Mmh. On avait, on a l'Université virtuelle du Sénégal qui a déjà une expérience, est une chance, parce que ça montre que nous savons... Euh, mettre le digital au cœur des enseignements, il faut que cela évolue. Et aussi, ça me permet de sauter sur une question euh, liée même au, aux évaluations et aux examens aujourd'hui. Mmh. Euh, je pense également que sur ce registre-là, nous pouvons euh, switcher aujourd'hui. Nous sommes dans une année particulière. Absolument. Euh, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'imposer toute la rigueur euh, attachée aux enseignements tels qu'ils étaient fournis. Il y aura sans doute un problème de... De, de valeur en fait de l'enseignement sur 2020, c'est un repère. Mm -hmm. Mais voilà, on, sorti, on ressortira de ça avec une capacité sans doute plus forte.
0: Voilà. Avant de finir, au regard de tout ce qu'on vient de dire, quels leviers actionner pour faire face à la récession entre griffes annoncées et, et pourquoi, comment faire en profiter pour atteindre l'émergence
1: alors, euh, c'est un nouveau départ, hein, cette crise-là, donc euh, je pense que nous allons être... Bon, même le Sénégal qui prévoit du 6% et qui passe à 1%, je considère mentalement que c'est une récession parce que c'est la même chose que la France qui prévoyait 2% et qui aujourd'hui est à moins 3 ou 4%. Mmh. Donc il ne faut pas qu'on soit dans le confort de dire on n'a pas eu de récession. Mmh. Il faut qu'on soit dans la logique de dire en effet on a eu une, une récession puisque nous sommes à moins 4 points de nos objectifs ou à moins 5 points de nos objectifs. Et donc pour relancer la machine, bon, euh, c'est par l'offre et par la demande, il faudrait que nous le fassions en essayant d'avoir des gains. En termes de performance et donc euh, c'est tout cet exercice là aujourd'hui qui interpelle à la fois les autorités gouvernementales mais le secteur privé également et toujours l'accompagnement de la société civile pour que les consciences également aillent dans un sens qui converge euh, dans un sens commun.
0: Place à présent à la rubrique Roundup à Audiopsen a fait le tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine, nous l'écoutons.
3: On démarre par la finance. Les banques commerciales kenyanes cotées sur le Nairobi Securities Exchange ont connu un premier trimestre 2020 assez complexe marqué vers le début du mois de mars par le coronavirus et ses implications sur une base consolidée. Leurs revenus par action combinés ont baissé de 7,3% sur la période contre une augmentation de 12,2% pour la même période en 2019. Cette faible performance est le fait d'une hausse des charges sur chaque produit net bancaire généré et qui, pour les 10 banques analysées, a été en moyenne de 61%. ,2%. 4 contre 53,5% au cours du premier trimestre 2019. Les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus ont alourdi les charges d'exploitation, mais la pression a surtout été forte sur la restructuration des crédits bancaires qui a fait grimper le coût du risque. Agrobusiness, le gouvernement ivoirien, a paraffé 12 conventions spécifiques d'investissement avec des opérateurs du segment de la transformation de l'EVA. C'est ce qu'indique un communiqué du Centre d'information et de communication gouvernementale. Cette démarche a pour objectif de permettre à l'industrie de renforcer sa capacité d'usinage pour absorber toute la production de fonds de d'ici 2023. Dans ce cadre, les usiniers s'engagent à augmenter d'au moins 400 000 tonnes leur volume global de caoutchouc naturel transformé sur la période 2020-2023. Par ailleurs, ceux-ci devront également mettre en œuvre des projets d'investissement d'environ 56,5 milliards de francs CFA, utilisés en moyenne 80% de leur capacité installée de transformation et créée près de 1 800 emplois sur la dite période. Énergie au Rwanda, les députés ont approuvé la ratification de l'accord entre le Rwanda et la Russie sur le nucléaire. La coopération convenue entre les deux pays porte sur la construction d'un centre des technologies et des sciences nucléaires au Rwanda. Ce centre développera des solutions qui bénéficieront, selon le ministère, des infrastructures au développement de plusieurs autres secteurs économiques tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, les sciences et l'industrie. Le centre permettra également au pays de se doter des compétences locales nécessaires à l'utilisation pacifique du nucléaire. Les députés ont ratifié l'accord à 76 voix pour et 2 voix contre. Les élus qui se sont opposés au projet ont principalement soulevé les risques liés à la sécurité des infrastructures nucléaires, en raison particulièrement de la forte densité de la population rwandaise, mais également des difficultés de gestion des déchets. Hydrocarbures, l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc vient d'attribuer des droits d'exploration de la zone côtière de Mézorif dans le nord du pays à ConocoPhillips Morocco Ventures. La filiale locale de la société américaine ConocoPhillips le permis couvrira une période de deux ans. Le bénéficiaire effectuera des études géologiques et géophysiques pendant la première année et l'acquisition de données 2D pendant la deuxième année. Le bassin de Mésorif est déjà ouvert par plus de 7400 km de lignes sismiques 2D et 175 km carrés de lignes sismiques 3D. Plusieurs découvertes importantes de pétrole et de gaz naturel y ont été faites par le passé. Au cours des dernières années, le Maroc a été l'un des pays africains qui ont attiré le plus de compagnies étrangères dans l'exploration de son territoire, notamment les bassins sous-explorés.
0: Audio merci infiniment. M. Diagne, un commentaire
1: ben Oui, on voit que l'Afrique bouge quand on entend parler de, de recherche et d'innovation avec le nucléaire sur le Rwanda, c'est mm -hmm. des éléments aujourd'hui qu'on aime entendre. Il faut que l'Afrique puisse se positionner sur les sciences et sur l'innovation et sur la recherche parce que c'est des éléments qui vont nourrir sans doute euh, la croissance et le positionnement euh, du, euh, du continent de façon générale. Mm -hmm. euh, ben, on voit que la crise a effectivement impacté au, le secteur financier au Kenya à travers ce que nous entendons. Le Kenya qui est une économie qui est très intéressante euh, euh, sur le continent africain qui est souvent cité en exemple euh, où nous avons d'ailleurs nous eu à mener des activités depuis 2006 mmh. et c'est un pays aujourd'hui qui est assez mature en matière euh, de structure économique et sans doute c'est l'un des futurs géants du continent africain sans doute aujourd'hui ils sont pénalisés par la taille de leur population, je pense qu'ils sont autour de 50 millions. Mmh. Euh, quand les premières économies africaines, notamment l'Égypte, le Nigeria, sont des pays qui sont à, à, à près d'une centaine de millions et à plus d'une centaine de millions pour euh, le Nigeria. Euh, le Maroc avec une perspective pétrolière et gazière, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, sur la côte atlantique du Sénégal, en remontant jusqu'au Maroc, il y a un potentiel extraordinaire euh, en matière euh, d'hydrocarbures. Et euh, plus nous aurons des économies qui sont d'abord structurées avant l'ère pétrolière. Et c'est ça l'avantage du Maroc. Le Maroc est déjà une économie structurée. Et donc euh, un, une manne pétrolière ou gazière va faire euh, que le Maroc aura une capacité financière qui lui permettra d'accélérer son développement. Et un développement du Maroc, euh, forcément, peut avoir des impacts sur des pays voisins que nous sommes, parce que nous sommes à une frontière près du Maroc et mmh. nous avons des relations particulières avec ce pays. Mmh. Et donc, euh, c'est une euh, très bonne nouvelle. Euh, et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, avec euh, l'EVA également, je pense que c'est également une bonne nouvelle. Vous savez, quand j'ai été en Malaisie pour la première fois, mmh. on m'a... Le Malaisie était le... Peut-être toujours, mais quand j'y étais, il était le premier producteur mondial d'huile de palme. Mmh. Et on m'a dit que c'est lors d'une visite dans les années 60 que le Nigeria ou la Côte d'Ivoire a offert des plantes d'huile de palme à la Malaisie. Mmh. Et la Malaisie est devenue le premier producteur mondial aujourd'hui d'huile de, euh, de palme. Donc c'est vous dire, euh, quand j'entends parler d'EVA, de caoutchouc, parce que également la Malaisie et l'Indonésie sont des pays en pointe sur cela, et je me dis, ben, peut-être que la Côte d'Ivoire également pourrait être euh, dans ce domaine. Car dans le cadre de l'anacarde également, la Côte d'Ivoire est passé premier producteur mondial alors que... Des pays comme la Guinée-Bissau et même le, le Sénégal à travers la région sud mmh. étaient en pointe par rapport à ça. Donc, il faut juste avoir de l'ambition et soutenir son ambition à long terme euh, pour pouvoir développer ce continent-là. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes dans une dynamique euh, qui va dans ce sens avec l'Afrique.
0: Voilà. Tout de suite, euh, la rubrique « Minute Oil Gaz » avec Asandao. Daou. consultant de Business Mag, expert en logistique du pétrole.
2: Le baril de pétrole brut a réussi à passer la barre des 42 dollars pour la référence de Brent de la mer du Nord. La stabilité des cours repose sur l'entente encore renouvelée cette semaine de l'accord des pays producteurs de maintenir la production mondiale à 90 millions de barils par jour au lieu des 100 millions d'avant-crise Covid-19. Les États producteurs, quant à eux, avaient du mal à baisser leur production cumulée d'un million de barils. On parlera toujours du Nigéria, de l'Irak et du Kazakhstan. Mais ceux-ci ont présenté des plans de rattrapage pour respecter leur engagement, ce qui laisse présager de bons espoirs en termes de respect total de la baisse négociée à 9,7 millions de barils par jour. Comme nous le soulignons la semaine dernière, les craintes des épidémiologistes résident encore sur des foyers de risque de deuxième vague de coronavirus, surtout en Amérique du Sud, en Chine et aux USA. De nouveaux confinements, même partiels, notamment et surtout, on va dire, en Europe, risqueraient de maintenir pour quelques semaines encore le prix du baril en deçà de 45 dollars, en espérant qu'une normalisation graduelle, démarrant cet été puisse relancer l'industrie touristique et le secteur euh, aérien qui à lui seul, on le rappelle, euh, reboosterait la demande de pétrole brut de 5 millions de barils par jour.
0: Hassan merci infiniment. Monsieur Diagne, on a assisté lors du confinement à une chute libre des prix du baril du pétrole. Aujourd'hui, les choses reprennent timidement. Euh, L'espoir est permis parce que l'activité mondiale commence à reprendre avec le déconfinement.
1: Tout à fait. Vous savez, la première crise du pétrole était un peu géopolitique. Vous aviez la Russie et l'Arabie saoudite qui ne s'entendaient pas sur les quotas de production et ils ont joué au poker euh, finalement, je pense que le poker a été préjudiciable à l'économie mondiale, notamment aux États-Unis Même si c'est un pays qui est devenu presque indépendant du point de vue énergétique Avec le gaz de schiste qu'ils mmh. exportent, qu'ils mmh. exploitent du moins euh, Mais voilà, les cours du pétrole ont toujours une influence sur l'économie mondiale Et donc, euh, aux dernières nouvelles, la Russie et l'Arabie saoudite se sont entendues sur des quotas de production Pour pouvoir soutenir les cours du pétrole mais les cours du pétrole sont toujours assis sur la demande également. Et la demande elle-même, elle est nourrie par l'activité économique. Mmh. Donc, euh, cette période de reprise économique va marquer sans doute euh, une vitalité des cours euh, du pétrole. Euh, et c'est quand on approchera de l'hiver, qui est aussi l'autre période où toujours euh, le pétrole est un peu chahuté parce que les consommations augmentent dans les pays du Nord où, euh, avec le chauffage, il euh, y a des besoins supplémentaires, que cela va, va se redéfinir. Alors c'est pour ça qu'il est dangereux en même temps d'être une économie pétrolière et gazière. Ça doit être un accessoire et non une structurante. Mmh. Parce le que si... syndrome hollandais. Exactement, exactement. Parce que si c'est une structurante, il euh, y, a, y a de gros risques. Et... C'est le cas du Nigeria. Exactement, exactement. Des pays qui sont vraiment à genoux euh, parce qu'ils sont trop dépendants du pétrole. Et moi, je pense qu'au Sénégal, on doit tous réfléchir comme si on n'avait pas de pétrole
2: mmh.
1: et faire en sorte que le pétrole ne soit qu'un accélérateur de capacité financière pour investir, mais pas autre chose.
0: Parfait. La suite de l'émission après ceci.
1: Le quiz.
0: On en arrive au quiz. Okay. Je vous vois sourire.
1: Oui, j'imagine qu'il y aura des questions faciles et des questions moins faciles.
0: Non, toutes les questions seront faciles pour vous. On y va? Est-ce que va. vous êtes mélomane déjà?
1: Oui, je suis mélomane.
0: Parfait. Vous écoutez quel genre de musique?
1: Alors, je varie entre euh, toutes les musiques, mais ce qui se passe, c'est que j'ai bloqué mon, mon curseur euh, pratiquement dans les années 90 et 2000. Mm. J'écoute toute forme de musique, mais surtout les musiques qui apaisent, euh, voilà, donc euh, ça va des musiques sénégalaises et des anciennes d'ailleurs musiques sénégalaises qui me ramènent dans la nostalgie jusqu'à euh, jusqu la pop musique également que, que j'écoute beaucoup. Donc vous
0: êtes in, on va dire. Oui,
1: hein, in qui s'est arrêté en 2001.
0: Voilà. Alors, quel célèbre chanteur sénégalais a chanté dans le film Black Panther
1: ben, Notre Babemal National.
0: Ça, c'est une, une question cadeau.
1: Voilà. C'est pour bien démarrer le quiz. Absolument.
0: Voilà. Les fondateurs du groupe Halam les, les précurseurs du groupe Halam, citez-en trois.
1: Alors, euh, groupe Halam, il y a le, euh, le batteur qui s'appelait, et vous savez, moi je ne suis pas fort dans les noms, hein? <rire> il, euh, Prosper, Prospergnan. Oui. D'accord, il y a... Abdoulaye
0: Prospergnan, oui.
1: Abdoulaye Prospergnan, il y a celui qui est à Saint-Louis, euh, Ghiaber
0: Henri Ghiaber, Henri oui. Ghiaber, vous voilà. avez un 0,5 parce que vous n'avez pas dit le Henri.
1: Oui, tout à fait, tout <rire> à fait. Et puis, il y a... Alors, je ne suis pas sûr de connaître les troisième personnes. Je ne sais pas à quel moment ils sont rentrés. main Feuille a rejoint. Je ne sais pas s'il fait partie des fondateurs ou pas.
0: Il ne fait pas partie des fondateurs. Lui, voilà. je pas pas partie du groupe
1: Khalam 2. Khalam 2, c'est vrai. Parce
0: qu'il y avait Khalam, Khalam 1, ensuite Khalam 2.
1: Donc, je... pour le reste... Joker. Pour le reste, Joker.
0: Donc, il y a, y, a, y a Ibrahim Okundoul.
1: Ah oui. Le temps eh clair il y a ensuite
0: Moussa Jong et Abdou Mboup.
1: Okay, OK. Voilà, Prosper okay. qui est décédé, père, eh, à, son père à son âme.
0: Troisième question. Je suis né le 30 juin 1966 à Brooklyn, dans l'état de New York. Je suis un boxeur. En 1986, je suis devenu le plus jeune champion du monde chez les poids lourds. J'ai perdu le même titre en 1990 avant d'être incarcéré en prison. Qui suis-je euh, Mike Tyson. Good. Vrai ou faux, Cher Ami Khan est l'auteur du livre La Grève des bateaux
1: Non. Qui est oh. l'auteur La Grève des Batous c'est c'est pas Aminata Sowfall.
0: Good. Merci. Dernière question, charade. Mon premier est entre 1 et 3. Mon deuxième est l'inverse de la mort. Mon troisième est l'inverse de flou. Qui suis-je
1: ça. Il faut que, que, je... que je fasse tourner le disque dur. Je, je reprends. <rire>
0: Mon premier est entre 1 et 3. Ouais. Mon deuxième est l'inverse de la mort. Mm -hmm. Mon troisième est l'inverse de flou. Qui suis-je Vous avez 3 secondes.
1: Ah, le disque dur est en panne.
0: Deux vignettes. 1. Ouais. Entre 1 et 3, c'est 2. Mon deuxième, c'est l'inverse de Mon la mort, c'est la, la vie. vie. L'inverse de flou, c'est vu. C'est net. Donc, ça fait deux vignettes.
1: Ah, j'avais fait clair. Justement, c'est ça qui m'a perdu. L'inverse <rire> de flou, j'ai vu clair. C'est de... net. net. C'est net. Parfait.
0: Okay. Un, un mot peut-être avant de rendre l'antenne ben... par rapport à notre thématique. À par... Vous avez l'antenne libre, comme on dit
1: Merci. Ben, d'abord, c'est de, de saluer la pertinence de cette émission-là parce que les questions économiques doivent de plus en plus être appropriées à toutes les, à tous les niveaux, en fait. Ça ne doit pas être des questions élitistes traitées uniquement par des sphères euh, d'initiés. C'est des questions qui nous interpellent tous et le fonctionnement de l'économie, euh, tout le monde doit le comprendre pour pouvoir justement agir positivement dans ce contexte-là. Donc, euh, je suis heureux d'être votre invité et je vous félicite pour euh, le cap que vous tenez avec cette émission et j'espère que bientôt ce sera la seule émission qui coûteront les Sénégalais.
0: <rire> merci, merci infiniment. Merci à Manson spéciale à Seringe Saleoudem, qui a assuré la partie technique. Merci à Audiopsen, merci à Biran Sissé pour la mise en nombre de rendez-vous mardi prochain à la même heure ici sur e-radio. Nous sommes dans un contexte de pandémie, donc il est important de vous rappeler qu'il faut vous laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Évitez si possible les rassemblements et les déplacements. Hashtag restez chez vous si c'est possible aussi. Ensemble, nous vaincrons. Merci. We'll